0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上一周呢，咱们其实重点聊了聊国内和海外的流媒体平台。呃，国内的话呢，大家众所周知，就是优爱腾都纷纷的取消了超前点映，爱奇艺呢，呃，走的可能更远，他特地提到了这个剧中广告将要取消。但是咱们这个听友华中王仁安呢，他提到了说，在最新的这个《八角亭迷雾》。啊、呃，这个剧里面呢，其实爱奇艺的广告还是跳不过去。现在呢是有这个剧中广告哈
0: 。嗯，好像上次的发布好像说的是这个片头的那个广告，可能这个又
1: ，<笑>所以有好多坑哈、啊，看起来
0: 。而且我不知道，就是这个剧上线的时候，正好应该就是跨在了这个就是政策宣布的时候，所以也有可能就是没有执行到底吧。
1: 而且我们知道，
0: 就是我看到过有一些资料，也是说，<错>呃，平台的有一些剧的话，它的这个广告有一部分是平台招商的，它可能插在前面或什么之类；还有一些可能是那个就是片方自己去招的，嗯、那它要放进去。嗯、那我觉得平台，这他可能已经收了钱，的，平台有可能也没有办法让拒绝对
1: 。对，所以咱们这位王仁安他说的这个剧中广告，也有可能是就是已经是贴在这个剧集里面了的。对吧？就是你可能想跳也跳不过去。对对对另外，他提到的这个《八角亭迷雾》呢，其实最近呢也是有一一点点热度吧。我看到咱们也有听友你变了哦，他也说了这个迷雾剧场最新的这部剧《八角亭迷雾》里面的演员和导演的咖位都是挺高的
0: 。对，段奕宏，然后王小帅啊、呃。但是这两天我看他之所以上热搜，并不是因为剧情有多精彩，嗯、而是因为这个烟被 P 掉了。嗯
1: 呃，而且我们看到这一部剧呢，好像在豆瓣上的评分掉下来了，并不是很高哈，对，
0: 就只有六分左右吧
1: 。比起咱们这个《由于游戏》来说，可能它的这个热度还是差了不少哈。嗯
0: ，对，有可能就是因为去年的《迷雾剧场》太火了，所以呢，造成了今年的这些犯罪悬疑题材的。影视剧可能会受到的审查会更严一些
1: 。没错，呃，咱们还有一位听友小梅，她其实推荐了这个《弥留之国的爱丽丝》这部剧。我之前其实没有听说过，我刚才特地到豆瓣上去看了一下啊，它是一部日剧，但是也是奈飞原创的日剧
0: 。对，这个就是奈飞在亚洲布局的这些原创剧集。对、啊，就是去年我记得奈飞的主页上有推过这部剧，嗯，当时好像也是有一点热度，但是它的热度没有到。由于游戏那么夸张，因为由于游戏的话，现在就是上线一个月以后，有一半以上的这个就是账户看过了
1: 。呃，当然咱们说，其实韩剧比日剧的这个呃美化，就是美国化程度其实是更高的哈，它的国际化程度其实也更高
0: 。有可能是因为日本的电视剧长期以来被日本的几大电视网所垄断吧，嗯，所以造成了就是它的那个东西可能偏老少咸宜一些，然后稍微安全一点。韩国的那个就是电视剧，我印象当中前几年有几些比较火的电视剧，其实都是韩国的有些电视台 T V N 做出来的。他那个就就打破了以前的那种就是纯爱的那种类型，然后做了一些其他有些不一样的悬疑的或什么的。所以呢，我觉得日本的话，它市场的突破现在可能也是因为有奈飞哈、亚马逊这样的平台进驻，嗯、然后会让它的这个作品的话更有突破性一些。嗯
1: ，没错。那我们其实这个关于剧呢，我们就先聊到这儿。呃，这一周呢，其实我们再重新把目光放回到院线电影哈，我们又回到了老张最喜欢的话题，就是聊一聊最近各位这个电影大家都在忙些什么，也就是咱们最新的这个新片立项
0: 。那我们这次聊的是。电影局公布的七月和八月的新片立项，这个好像都是在九月份其实就公布了。那咱们之前因为聊其他的事儿，还有中间碰上了国庆节，所以一直没聊。嗯、但这一次可以两个月一起聊一聊
1: 。呃，我们先来说一说一些大公司他们有哪些新的项目哈。首先呢，咱们来说说光线，光线影业都是大家非常熟悉的这个一线的影视公司了哈。它立项的这部电影叫《他的小梨窝》。
0: 嗯，这个我和这个石溪就是为了梨窝是什么东西，然后研究了半天。
1: 对，在看到这个片名之前，我其实都没有听说过梨窝这个说法哈。我想它是不是南方的一个说法？好像我我平时很少听到。对
0: ，它是古文里的一、呃、古
1: 文里面的哦，<对>它跟酒窝还是有一点不同的，是吧
0: ？对，就酒窝更深一点，梨窝更浅一点，然后梨窝更离嘴<笑>嘴角更近一些。
1: 哎，老张，你你的脸上是是不
0: 是有梨窝？是不是续<笑>集我来演？
1: <笑><笑>他的小梨窝啊，他其实是根据晋江文学上的一部纯爱小说改编的。
0: 对，作者叫叽叽的猫啊，讲的是叫许攸和谢慈的爱情故事。然后梗概里也就是这样的。这个我觉得就是光线这些年的话，就是感觉是把国内的这些爱情小说买了个遍然后一个一个再把他们搬上大小屏幕
1: 。对，那我觉得这部电影它立项特别有意思的一点是说，我们都知道它是一部爱情题材的哈，但是在它的这个立项梗概里面呢，它把这两个人之间的感情呢写成了是不解之缘，因为这两个男女主呢，他们其实都是学生，我我我想他们应该可能还没有达到就是我们国内现在广电总局要求的这个法定可以谈恋爱的年龄。
0: 这个就是怎么说？为了符合审查的要求，然后把一些就是可以摆在明面上讲的爱情，改成了一种不可那个描述的情谊，<笑>只
1: 可意会不可言传的哈。所以我其实挺想知道他们最后出来就是影片去做怎么样的这个处理。嗯
0: 、我记得当年那个顾长卫导演的一部片子是那个白客演的那个叫什么叫在。也是在学校里谈恋爱的，然后那部电那部电影就很有意思。他为了规避这个审查，我觉得我觉得是为了规避审查做的调整啊，就是他把男女主角的年龄提高到了十八岁以上，因为他们上的是一所高考的复读学校
1: 啊，就、嗯、<笑>是还是高中生，但是复读高中生，高四学生，<笑>那也很聪明哈。对，那接下来呢，我们来看看这个万达大的哈，万达影视传媒，他立项了三部电影。啊，<对>其中一部叫《人间告白
0: 》。嗯，这部《人间告白》呢，也是根据一部呃作品改编的，是这个插画师。金鱼酱应该是笔名了
1: ，其实也是有爱情这个元素的哈，记录了这个女主和她的爱人，从他们的爱情，从校服一直到婚纱，从一见钟情到相伴相守，直到命运打破了他们原本幸平凡幸福的生活。呃，这部电影非常有意思，是它的监制呢是大家都知道的陈正道，而导演是徐兆任。
0: 对，这个是陈正道导演和许昭任导演的这个代次合作，因为之前他们好像合作过好几回了，《摩天大楼》啊，什么《节爱》，好，像好几部片子，就在网上能查得到查得到的剧和电影都有合作过
1: 、嗯。然后我们看看这个万达立项的第二部电影的喜从喜从天降》哈，它也是一个紧贴实事的爱情片，因为里面呢讲述了男女主人公在离婚冷静期期间啊发生的这个故事。
0: 嗯，这个感觉很紧贴实事，<笑>
1: 但是这部电影呢，它处理的呢是把它处理成了一个喜剧，从这个片名就可以看出来啊，喜从天降嘛。对，
0: 而且这个就是从梗概上来看，这个最后也是一个圆满的大结局，
1: 两人最终重新建立了新的生活哈
0: 。对，
1: 然后我们接下来看这个第三部万达立项的电影是《嘿哥们儿》啊，这次终于从从这个爱情题材转变成了这个兄弟情。
0: 对这部电影的话，是跟体育有关的啊，就讲这个男主角因为一次比赛，然后丧失了呃感知能力，然后呢，后来他多年未见的哥哥出狱了，然后两个人呢就是解开了心结。然后呢，这哥哥又遭祸了。然后两个兄弟并肩前行，最后弟弟在哥哥的帮助下重返赛场。嗯，但是,是一个励志的兄弟情电影、嗯。
1: 没错，但是我们从这个梗概里面其实看不出来，就是他们这个体育是哪是什么体育项目哈？可能他的体育元素并没有那么的重
0: 。团体项目吗？还是个人项目？我也看不出来，
1: 看不出来哈，比较模糊。嗯嗯、对，那说完了万达之后呢，我们来看看恒业立项了一部电影，是呃恐怖惊悚类的，名字叫《房间》。
0: 这个应该就是传说中的《黑暗面》的翻拍。这个《黑暗面》好像是西班牙语的一个电影，但是具体好像是哥伦比亚拍的吧？哥伦比亚还是哪儿拍的？这个对，这个一一年的电影，然后豆瓣上是八点一分。当年我看过，然后挺不错的。然后我知道当时好像国内就有好几个公司想要找这部电影的翻拍，最后好像是我记得印象当中是恒业拿到了。那这一次，对这一次的这个从立项的这个片名和梗概来看，都跟《黑暗面》很像。所以我觉得这个应该是当时、嗯、这个应该是一个中文的翻拍版
1: 。呃，如果大家感兴趣的话，你可以找原作去看一看。呃，那接下来呢，我们来看看这个如意影业他们立项的一部电影叫《人生整理师》啊、呃，这个故事梗概呢，让我想起了去年奈飞大火的一部电视剧叫《遗物整理
0: 师》，叫《我是遗物整理师》。
1: 对这个遗物整理师也是这个韩剧，好像是奈飞原创的一部韩剧，所以其实不知道这个如意在做这个人生整理师是不是有拿到这个改编的版权呀
0: 、啊？对，那片名虽然叫人生整理师，但梗概里说的就是遗物整理师的事情，其实就是讲他们的这个工作，然后和他们相关的一些人
1: 。没错，接下来呢，咱们看看华策影视他们立项了一部电影叫，叫我的一级兄弟。
0: 嗯、呃，这个编剧叫田博，然后他的这个梗概你可以看得出来，我觉得他是一部关爱残疾人的一部电影。他讲述了这个身体残疾的哥哥和智力有缺陷的弟弟，然后这个两个没有血缘。但胜似亲人的两兄弟相互扶持、相互照顾的感人故事
1: 。嗯，所以虽然是以这个兄弟相称哈，但是并没有血缘关系。嗯，然后咱们看看，如果说到这个关爱残疾人，其实何立成光也立项了一部关于残疾人生活的电影，呃，片名很有意思，叫《亲在吗》？<对>好像像那个淘宝客服务会问的
0: 话。这感觉就是，这不是在在关爱残疾人，有点像是要像推销什么产品的感觉。当然，在梗概你可以看一下，就是说男主角叫雷佳，从小因为触电失去了双臂，然后被父母遗弃了，对生活失去了希望和方向。那在有一天夜里啊，这雷佳是个女生，她女字旁的她，无意发现了被遗弃的婴儿丢丢，然后这个婴儿的出现填补了她对家庭和爱的缺失，然后呢，他在民警和福利院的帮助下重燃了对生活的希望。
1: 嗯，好这好像是个女性励志哈，嗯，就是就一个算是一个
0: 残疾女性，哦、然后还要帮助一个弱势的弃婴
1: ，没错，呃，那说完了这个合力晨光和华策的两部跟残疾人有关的电影，我们来看看保利其实立项了两部电影哈，虽然是有两个不同的厂牌公司所立项的，一部是由广州保利国际影城有限公司立项的是呃中国探月。
0: 对这个就非常的主旋律了，没有比这更主旋律的了。他讲的就是啊，五、呃、名九零后的普通航天人和中国探月工程一起成长、追梦和圆梦的经历
1: 。没错，与此同时呢，保利影业投资有限公司他们立项的这部电影呢，叫《家住长安》，其实也是这个有这个浓浓的央企的政治情怀的感觉哈、啊。嗯
0: ，对，他讲的就是在西安的一个厨师长泡馍厨师长查出来有肺癌晚期，然后瞒下病情。就是想找理由跟儿女多相处，但后来呢，就是发现儿女生活的也很艰辛，然后决定他用剩下剩余的生命来照亮儿女前行之路。直到他去世以后呢，那他的子女才得知了这个父亲的良苦用心，然后一起合开了一家泡馍馆，然后就叫家住长安，就其实就片名了
1: 。嗯，没错。那说完保利呢，我们来看看腾讯大的啊，腾讯影业它立项了一部这个呃犯罪题材的电影哈，叫。刀锋啊，刀和锋之间还有个点儿，刀点儿锋，
0: 对，所以不是刀锋，<笑>是刀锋，风<笑>对，白是风是狂风的风哈,哈。嗯，这个编剧叫吴孟章，呃，然后我查了一下，他之前写过这个《荡寇风云》啊，《沉默的证人》，然后还有包括明年要上映的《维和防暴队》，所以呢，嗯、就是写了一系列这种动作，然后可能跟这个主旋律有关的这种电影。那他这一次的话，好像是这个是讲的是九十年代九二年，然后在一个矿区发生了连环杀人案，然后警察这个一个刑警奉命调查，这个花了好几年的时间，最最后找到了凶手，将凶手请绳之以法。
1: 嗯，我们我们这个电影最后结局肯定得是向凶手绳之以法<笑>
0: <笑>对，刚
1: 才我们说的都是这个大家知道的大公司立项的电电影哈。接下来呢，咱们看一看有哪些著名的电影人，他们呢。新立项的电影是什么？呃，首先呢，我们来看看管虎，他立项的电影呢叫《东极岛》啊。管虎大家都是非常的熟悉了，<对>我们去年的这个《八百》就是他的作品
0: 。对，之前也拍过其他的一些跟战争相关的呃电影，那之前其实还拍过很多黑道片了，都是电视剧。嗯、对，然后这一次的话是又是一个二战题材的电影，那讲的是一九四二年。啊，在舟山的东极岛，一个渔民和他的养子，然后目睹了美军潜艇袭击日军押送战俘的里斯本丸啊，就是日军的一艘军舰。然后呢，他们击沉了以后呢，啊，这些渔民救下了英军的战俘纽曼。然后这个纽曼的到来，让这个东极岛陷入了危机。那经历了一番生死考验后。和一群渔民一起展开了海上大营救，应该是这样的一个故事。
1: 对，我们看起来其实又是这个家国情怀加上大制作哈，<对>这种模式但,是、嗯、但
0: 这种就是我觉得现在这个就是像之前的，就是《金刚川》一样，它其实是聚焦于小人物了，就是跟我们的，嗯、就是跟之前的很多主旋律电影不大一样，就是可能不会涉及到我们的一些啊、呃、开国元勋啊、伟大领袖啊、一些将军啊什么之类的。这个就从小人物来看这个战争。
1: 那我们看这个编剧团队哈、啊，也是非常的强大了
0: 。对了，这个片子有三个编剧，是董润年、陈书和张毅。那董润年和张毅好像都和关谷导演都有合作过。董润年是属于年轻编剧里算不错的，然后之前啊、嗯呃、也自己做过导演。然后呢，他给《老炮儿》《给疯狂的外星人》《心花怒放》还有《出戏痞》什么的都写过剧本，自己导过《被光抓走的人》嗯。然后编剧陈书的话是。陆阳的御用编剧，之前写过《绣春刀》， oh. 然后还有《刺杀小说家》，就今年这个呃春节时候的电影。那张艺的代表作就是呃，是更多的是跟陈可辛导演合作啊，《中国合伙人》、《亲爱的》、《夺冠》等。Mm. 对，然后据透露，这部片子是在海南岛拍摄。虽然他讲的是舟山群岛的事情， oh. 但在海南岛拍摄，这个我觉得是和呃海南岛最近的一些就是优惠政策有关，而且。Mm. 呃，就是管虎导演的话，一一般都是跟华谊合作嘛。华谊的话，在海南岛应该是有拍摄基地的。嗯，这个，然后在海南拍摄的，其实还有另外一部啊，这部直接把海南的名字已经放到片名里了
1: ，就也是战争
0: 片，啊、叫《抢滩海南岛》。嗯<对>、啊，这个也是著名的这个编剧导演高群书，嗯、他自己自编自导应该是
1: 。嗯，高群书的这个作品哈，我们也都是挺熟悉的了，包括这个《风声》。啊，一场风花雪月的事，三叉戟等等
0: 、嗯。啊，这个梗概的话，我觉得这个就跟之前咱们聊的那个就是什么澎湖海战，其实有异曲同工之妙，嗯、对吧？就是醉翁之意不在酒。<错>啊，这个叫抢滩海南岛，然后他讲的是一九五零年初，然后我军解放海南岛。
1: 对，大家可以去这个自己体会一下这部电影的意义哈。我们也、嗯、也希望能够呃更快的看到这样这样的电影，看看咱们这个主旋律战争片啊、呃，是不是能给大家拓宽更多的在票房上面、在商业上的这个成功的想象。嗯。然后接下来呢，我们看看杨子哈，他的电影叫《龙马精神》。这个杨子呢，他是喊山和宠爱的导演。
0: 对，宠爱的话，前两年上映的时候好像过了十亿吧，票房接近十亿还是过了十亿？就算他成绩很不错的一部电影。<对>然后这一次这个立项的电影《龙马精神》，其实呃，我看九月份的新闻已经开拍了。然后我在这个短视频平台上都看到过这个几位主创发的视频，这个宣布，嗯、其实呃阵容还是比较强大的，主角是成龙啊、呃、刘浩存就新的某女郎了和郭麒麟，嗯、这三位主演
1: 。那这部电影呢，它的故事其实围绕着人和马展开哈，所以我们在里面不但能看到重量级的演员，可能还可以看到这个形形色色的马。
0: 对这个成龙应该是演的是一个落魄的龙虎武师，然后呢，他有一匹爱马相依为命，然后结果，呃，卷入了一场债务纠纷，然后就可能面临要跟这个马分离，情急之下，然后他就像自己的这个跟自己其实有一些间隙的女儿，啊，就是刘浩存演的这个角色，然后还有他的男友霍启林饰演的角色，然后三个人一起去救马，然后呢，最后闹出不少笑话。
1: 那他立项的单位呢是海润影业，嗯、也是一个比较呃一线的影影视公司。
0: 对，杨子之前好像几乎所有的作品都是跟海润合作的。嗯
1: 、那说完了杨子呢，我们来看看著名的作家马伯庸，他呢担任编剧立项的一部电影叫《敦煌归义英雄》
0: 。嗯，这个依然是马伯庸喜欢的唐朝。<笑>他这个梗概说的是在唐朝啊，就大唐在西域最后一个据点失去了，嗯、然后当地的汉民张义朝。然后呢，为了就是传承大唐的荣光，然后秘密招募训练义军，然后呢，不断的收纳反抗吐蕃起义被镇压后的流亡者，蓄积力量，准备把沙洲夺回来送归大唐
1: 。嗯，这个
0: 好像是古代主旋律
1: 。怎么说呢？是非常有集体主义精神的这样的一个有爱国精神的这样的一个大英雄的形象
0: 。呃，然后这部电影的话，据说是由曹盾来执导，因为之前。二人合作过《长安十二时辰》，然后也是非常成功了。然后这一次的出品公司也也比较有意思，是这个北京精彩时间文化传媒有限公司，它其实是北京文化的原班人马出来以后新组的一个公司。然后，呃，这个公司的领导层就是曾经的北京文化的高管张苗
1: 。对，北京文化我们之前节目当中也多次提过哈，它其实是出了一些财务上面的一些危机啊，也不知道最近。解决的怎么样了？然后咱们也不知道北京文化主导的这个《封神》到底还有没有后续
0: 。呃，这两天有传言说可能会春节档上，但是目前还没有特别正式的消息吧。嗯
1: ，那我们只能期待了。嗯、接下来呢，我们来看看作家饶雪漫，他立项的电影叫《沙漏》
0: 。对，饶雪漫的这个作品已经被改成。啊、呃，就是电视剧和电影挺多了，嗯、之前左耳什么的都挺多了。是的，呃，有成功的，也有不成功的。那这一部呢，叫《沙漏》，是根据2007年的饶雪漫的同名小说改编的。这个电影比较有意思，就是我查了一下相关的资料，在遥远的15年，他就开过发布会，然后说让钟汉良就是
1: 演，好像是演员
0: 钟汉良担任导演，韩寒担任监制。但后来就没有消息了。那这一次重新立项，我不知道是不是这个项目又有了新的转机。但是好像目前来说，嗯、似乎并没有看到有宣布主创的阵容，不知道导演和这个主演到底是谁。
1: 嗯、对，咱们不知道是不是钟汉良还继续担任导演哈？对，这个、但编剧
0: 反正还是饶雪漫，饶雪漫自己做的编剧
1: 。没错，呃，那说完饶雪漫呢，我们来看看。刘恒，哈，刘恒他也是著名的这个编剧和作家。他新的立项的电影叫《天涯无路》
0: 。嗯，这个故事呢和我们的公安有关。他讲的是啊、呃，我们的高级警员去欧洲，然后去查找呃红通的外逃贪官，然后呢在那儿呢遇到了各种问题，然后最后呢、呃、遇到了一个少女石子雨，然后局面开始扭转。终于，应该是抓住了坏蛋。嗯
1: ，咱们说这个刘恒哈，他其实也是非常资深的这个编剧了。以前呢，在九零年的时候，他就曾担任过《菊
0: 豆》的编剧。对，是一度给张艺谋写过好几部电影，然后包括最后一部好像就是《金陵十三钗
1: 》。金陵十三钗、啊。好了。<笑><笑>其实我们刚才呢说的都是一众这个大家都比较熟悉的啊，非常资深的，呃，有很多业绩的这个著名的影人。然后接下来呢，我们来看看最新立项的有哪些比较突出的动画电影
0: 。首先，我们可以看一下今年那个，就是我看有媒体已经整理出来了，我们一到六月份，就是在我们这个立这一次立项之前，因为我们这次聊的是七八月份，那一到六月份其实已经有人总结了。说我们这个国产电影到底备项备案了多少个动画电影？那在一到六月份的话，嗯、根据电影局的发布的这个统计的话，应该是五十部动画电影。可以对比的是，去年全年是一百零二部。对。所以呢，只要今年这个下半年保持同样的节奏和速度的话，嗯、那估计今年立项的动画电影的数量跟去年差不多，不多或者还有可能超过
1: 。那其实我们之前在一说到动画的时候，大家就想到我们这个。国内的最大的 IP 孙悟空哈，嗯、孙悟空好像时不时的就会出现在咱们的这个动画立项当
0: 中。对，有这个我看到他们有一个统计特别有意思，三文鱼统计的啊，这个我觉得也是这个调皮了一点。2015年到2020年之间的备案的这些国产动画电影，然后大量的、嗯、呃就是神话人物的出现，中国古典神话人物。因为在这里面的话，在这些就是立项的作品里面，有119部是基于中国的这些经典神话人物 IP。然后呢？其中有二十四个孙悟空和十一个哪吒。嗯
1: 、对，哎，说到哪吒，我们看看最新的这个立项里面哈，其实也有一个哪吒，它叫《灵珠重生
0: 》。这个立项单位呢是浙江风尚睿智影视有限公司，还有影聚天下。
1: 那可以看出来呢，其实咱们国内的这个动画公司哈，对于中国神话还是一直是非常热衷的。所以也我姐特别想知道，就是哪吒这个人物到底还能带给大家哪些新的想象
0: ？对，反正孙悟空已经几十年了，折腾了几十年了。嗯、哪吒其实也折腾了几十年，因为小的时候咱们就有看过上影场的那个什么哪吒闹海，对吧？对对对。所以哪吒和孙悟空应该都属于这个就是中国神话宇宙里面比较突出的形象。嗯那我觉得要深挖的话，你想参考那个漫威宇宙，对吧？刚开始的时候，他们就是挖的什么蜘蛛侠啊，这个什么之类的，就比较著名的那些，对吧？比较主流的。对，挖到后来，那就变成什么蚁蚁人呢、啊？然后各种什么，呃，这个银河护卫队啊什么的，就是这种，甚至对，还有什么大白啊，这个就是连那个就是漫威之父啊 ，Stan Lee 都说，这个有一些他都根本就想不起来了，还有这玩意儿存在的这些东西都给挖出来了。所以我觉得我们的这个神话宇宙的话，还可以再深挖一点，就是再挖一些可能大家没有那么耳熟能详的，然后做一些有新意的东西，可能会更有意思一些。
1: 没错，那说完这个哪吒呢，我们看看其实还有其他类型的啊，其他风格的动画，包括奥飞其实立项了两部动画电影，一个就是大家都知道的贝肯熊第三部《
0: 火星任务》
1: <笑>。如果是有孩子的这个家长哈、啊，可能会比较熟悉了。对，老张是不是？以前倒霉熊
0: ，现在现在改<笑>这个，我觉得改洋
1: 气了
0: 。也没有，就是可能那个倒霉的名字不好听吧，那就变成贝肯熊了。啊、那个其实最早是韩国 IP， 但是应该我听说的版本是被奥飞给收购了，所以呢现在变成了一个国产的 IP。然后呢，嗯、呃，第一部电影的话，一七年在国内有一点二一二六亿的这个票房，第二部其实就是八千多万票房，嗯、<哼>今年上的还可以了，在今年呢有疫情的这个影响下有八千多万，所以呢我觉得这也是可能也是为什么奥飞要再接再厉继续。但是我觉得奥飞下一部立项的这个电影让我就很惊讶了，片名叫《框出未来》。看片名的时候没看出什么端倪来，然后一看梗概，这个守护者队参加篮球顶级赛事都市杯，然后重点来了，嗯、喜羊羊和灰太狼却因为一球之争关系破裂，导致球队惨遭败北，<笑>分崩离析
1: 。所以喜羊喜羊羊和灰太狼。重出江湖是吧？这个
0: 这个，这个、我觉得它片名应该写成《喜羊羊与灰太狼之灌篮高手》
1: ，<笑>对，这样超级大
0: 灌篮之类的，
1: 也许比这个“框出未来”可能要更吸引人哈。<对>至少就是喜羊羊和灰太狼也是我们所熟悉的这个动画 IP。
0: 对，但我觉得也有可能它上映之前还会去再去改片名，这就是一个临时的片名吧。对，但喜羊羊灰太狼的话，我们之前好像聊动画的时候其实聊过，就是。有几年对吧？每一年春节都有一部，嗯、然后票房越走越低，走到后来就没有了。对，对这一次奥飞再让他重出江湖，嗯，再战大荧幕，不知道是不是有一些什么样的改变，让能够让大家惊喜到的
1: 。嗯，其实说到这个学龄前动画啊，除了《喜羊羊》和《灰太狼》，我们大家可能还特别熟悉的就是巧虎这个人的这个形象。<对>那巧虎呢也有一个电影立项了哈，叫。巧虎虎年大冒险，
0: 对我没看到这个片名之前，我都没意识到明年是虎年，
1: <笑>是吧？巧虎这个品牌对于呃没有孩子的这个观众朋友来说，可能不太熟悉哈、啊，但也会陌生一点。对对对，但是一旦有了小孩了，对巧虎一定是非常熟悉的。对，这
0: 样的话你就能理解那商场里的有个角落有个摊子，上面摆了那个老虎到底是个啥。<笑>
1: 对，所以其实我还挺期待看看这样一个学龄前的益智品牌哈，怎么样把它转化成一个电影作品
0: 。其实那个就是美国之前也做了一些尝试，比如说那个爱冒险的什么朵拉，这也是算是比低龄的这种教育类的，当然没有像那个巧虎那么富有教育性，但它也是相对教育性的一个节目。然后也做了，它其实做了更极致，做的是一个真人跟动画拼接的版本吧。但好像效果不是很好， oh. 然后正好也赶上疫情，好像看过的人也不多。那这一次的话，这个《巧虎虎年大冒险》，我觉得感觉上那应该是奔着这个春节去吧
1: 。没错，接下来呢，我们来看看这个上海美术电影制片厂，他们也有一部新片立项哈、啊，叫《再见雪孩子》
0: 。对，编剧是啊，这个我觉得编剧是让我最意外的是卢恒宇和李舒杰。
1: 他们是《十万个冷笑话》的主创吧
0: ？对，然后大家如果这个就是有关注过相关的新闻，就知道，呃，上海美术电影制片厂呢，是我国老牌的这个就是这种动画片的制作公司，创造了大量的经典，对吧？没错，啊、呃，有这个就是《大闹天宫》啊，《哪吒闹海》啊，《新葫芦娃》嗯，然后还有包括郑渊洁之前跟他们合作的一些项目。啊，这个舒克贝塔什么之类的，但是呢，他有一个特点，就是特别喜欢状告别人滥用他的这个形象。那前几年其实《十万个冷笑话》就被告过，而且二零年那个上海的这个所谓的叫呃知识产权法院就已经判这个就是呃有妖气他们就是败诉，然后呢就是要赔偿五十万元，然后还有其他的一些费用。这个就是当时是因为《十万个冷笑话》里用了葫芦娃。
1: 哦， oh, 哎，所以当年感觉是在法庭上还在打架呢，哈，然后现在就已经合作开始立项电影了。
0: 对啊，这个就印证了当年政治老师的那句话，就没有永远的敌人，只有永远的利益。
1: <笑>没错，所以咱们也是特别期待哈，<对>这个有妖气与这个国企上海美术电影制片厂合作会做出什么样的作品来。
0: 嗯，但我觉得这个不一定是有妖气官方和这个上海美术电影制片厂的一个合作，可能就是这个主创的这个合作。嗯，但是我觉得就是因为当年的《雪孩子》也是咱们小时候看过的这个童年经典吧。然后这个叫再见雪孩子，我觉得可能就是我不知道他是要走恶搞风吗？因为十万个冷笑话就包括这个，就是卢恒宇和李书杰都是属于走这个就是恶搞风的，嗯啊，所以我不知道他现在是不是要突破一下这个上海美术电影制片厂之前所有作品的固有形象
1: ，嗯，严肃的那个风格，对，就
0: 弄弄出一个这个就是怎么说？不正经版本，
1: <笑>那咱们就特别期待了。然后呢，我们看看这个杭州还有一个动漫公司叫有诺，他们立项了这个《乌龙院
0: 》这部动画。对《乌龙院》的话，就是九十年代的这个孩子们都知道有这个《乌龙院》的电影，好像拍过一一集、两集还是三集，我忘了。嗯、当时是呃释小龙搭配郝邵文，虽然当时那个电影票房可能不怎么地，但大家可能好像通过录像带和 VCD 之类的，嗯、应该是很多人都看过了，<对>算是童年经典了。<对>呃，前几年好像有拍过这个真人的这个翻拍版本，嗯、呃，但好像、哎、不是很
1: 成功。对，
0: 没有任何的，没有激起任何的水花。那这一次的话，要做成。动画版我不知道会不会能够咸鱼翻身
1: 。没错，呃，以上就是整理了这个一些大公司、著名的影人，还有一些动画的项目。除了这些呢，老张，你在看了这个七八月份的新片立项，你还有什么想跟大家分享的吗
0: ？呃，最后可以跟大家分享一下，就有,有两部电影，这个让我突然一下感感感觉这个会比较有意思啊。两部情景喜剧，当年的情景喜剧都要拍大电影
1: 。呃，不会有我爱我家吧？
0: 我还我家还没有，但是我觉得你可以跟这个英达导演提一提，<笑>因为他的另外一部作品《嗯、东北一家人立、啊》立项
1: 了哦。
0: 对，立项的单位叫超乐无限（括号海南影业有限公司
1: ）嗯。然后讲
0: 的就是这个一家人去海南的这个故事
1: ，好像特别符合这个现实当中东北人特别喜欢去海南
0: 。对，然后他是，然后他是这个开着房车一家人去海南的这个故事、哦、啊。故事情节什么的我们就不聊了，因为大家就是如果看过《东北一家人》，就知道它就是那种就是嘻嘻哈哈、打打闹闹的那种喜剧。嗯，那这个比较有意思的是，呃，首先是英达作为编剧回归，然后这就是属于是一个正统的一个、嗯、算是一个番外篇吧。是的，他是在海南的公司备案的，故事情节里也出现了海南，所以我觉得这个感觉是像想要这个拿海南的补助的这个节奏。
1: 哦， oh, 因为我们其实刚才也说过了哈，海南就是现在是有很多的优惠政策
0: ，对，可能就是一个应景之作吧
1: 。嗯，那除了这个东北一家人以外呢，还有哪个情景喜剧是也要改编成大电影了
0: ？这个情景喜剧就是虽然好像可能在国内知名度不如东北一家人我爱我家，嗯，但是呢，就是它有一个地方是创造了记录的，就是它是中国电视史上播出时间最长、播出集数最多的、嗯。电视系列情景剧就是它叫《外来媳妇本地郎》，我小的时候就看过
1: 。嗯，然后呢、嗯？这好像是一部南方的情景剧，就讲方言的，它主要是以粤
0: 语为主的，<对>是广东的这个广播电视台制作的，哦、这当地的一个本土啊、呃、情景喜剧。然后是 2,000 年开播的，他虽、嗯、说当年的话是每周更新四集，每一集二十二分钟，这个跟美国的情景喜剧长度差不多，嗯、但是它的这个播出频率很高。对。截止到2021年5月15日，就是今年还在播，嗯、已经播了超过4000集
1: 。哇，这个应该不光是中国电视史上吧？我觉得在世界电视史上也能排得上吧？啊
0: 、呃，那你要看跟哪儿的比，就是有一些南美国家的肥皂剧啊，嗯、这个什么之类的，有有很厉害的。<笑>对啊，那个美国曾经有一个肥皂剧，从广播时代一路走到电视时代，前几年才停播。嗯呃，一共播了大概可能九十年，然后它的集数，<哇>你想他是每天有一集，嗯
1: 哼
0: ，然后周一到周五每天有一集，<哇>
1: <笑><笑>算不过来了已经
0: 。对，但这个已经很了不起，而且《外来媳妇本地郎》的话，就是我小时候看的那个版本里面、嗯、有一个演员，大家今天都很熟知，就是刘涛。刘涛在里面好像演了一个其中的一个儿媳，因为他讲的是,是姓康的那一家人，然后在一个院子里有大哥、嗯、二哥、三哥什么之类的，然后有他们的媳妇儿什么，嗯、就是一家人一大家人住在一个院子里的这故事。嗯，然后刘涛演的是里面的上海媳妇嘛
1: 。所以我们看这个东北一家人的也有了哈，然后这个
0: 广东一家广州一家人，广
1: 州一家人也有了。对他这次叫
0: 《外来媳妇本地郎之舌尖上的街坊》嗯，所以你知道他讲什么？就美食题材的。嗯
1: 原来如此，所以接下来我们看看这个情景喜剧，或者说这种老的电视剧的品牌，如果在呃翻拍成为大电影的话，是不是观众会愿意去电影院去怀旧去看、嗯
0: ？之前的几次好，这个经历好像都不大好。一个是《武林外传》，这个还好，票房也过亿了，应该是挣钱了。但是后来的《爱情公寓》就是大型的车祸。
1: <笑>虽然票房
0: 好像有五亿多，<错>但是好像口口碑哈，对对。对然后无数的观众号,号,号称、上当了，因为进去又发现跟那个剧一点关系没有，只是原班演员回来了而已
1: 。对，所以我们看，其实像情景喜剧如果改成电影的话，还是要忠于这个原版的这个精神哈，否则可能观众就很容易感觉是自己被骗了
0: 。对，这个在美国的话，他们也有一些情景喜剧曾经被。搬上那个大荧幕，但是好像这个效果都不大好。我能记得起来的，比如说那个《明星伙伴》《Entourage》，它不算情景喜剧，但是它是那种喜剧类的节目，<对>半小时情景类的节目。然后后来拍过一个电影版，然后华纳做的，好像并没有激起任何的水花。
1: 嗯、啊，
0: 可能比较成功的，但那个是性喜剧啊，就是《欲望都市》，然后拍过两部吧，<对>第一部还比较成功，第二部就不行了。但是据说好像现在要准备拍。这个第三部，但是第三部好像应该是给 HBO Max 做的，不一定是在院线的
1: 明白，就是在流媒体平台上上映哈。嗯，对，所以我们看说现在我们也有越来越多的这个电影是在。倒腾以前的我们知道的这个呃著名的这些 IP、啊、哈，对，以前咱们
0: 底子薄，嗯、但咱们咱们现在怎么说就是也积攒了二三十年了，就是已经可以翻旧账了
1: 。没错没错，所以咱们看看哪本旧账翻出来是最成功的，嗯、然后也希望咱们的听友留言，看看有哪个项目也许是你最感兴趣的，或者是你觉得特别无聊的，也可以告诉我们。嗯，
0: 好，谢谢大家
1: ，感谢大家，再见。